0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje aqui, novamente, essa terceira temporada aqui em 2023 está tão incrível que a gente está trazendo vários profissionais de... Vários lugares e ramos que a gente ainda não tinha conhecido E hoje aqui, a gente está aqui com um convidado super especial O Fábio Moreira, eu até tenho minha colinha aqui ó. Ele é diretor de negócios de uma fintech de crédito B2B A CreditCorp está aqui hoje para falar sobre a sua carreira, sobre a sua profissão E tantos aprendizados que eu tenho certeza que vai ser muito interessante Seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui
1: Prazer todo meu, Fábio, é um prazer imenso. Cara, tá contigo, tá com uhum. teus ouvintes. Eu já aproveito para desejar aí um feliz e próspero 2023 para todos, para todos que nos escutam, para ti. Vamos lá, temos um papo muito bacana pela frente. Muito
0: aqui. obrigado, sem dúvida vai ser sim, eu quero aprender muito aqui, né? Afinal, eu já notei algumas coisinhas aqui, Fábio, que eu quero conhecer, mas primeiro de tudo, né? A gente até falou um pouco sobre carreira, né? Como é que é uma carreira não linear, mas antes da gente entrar nesse ponto, até você contando, né, na linha cronológica pra gente. Como é que o Fábio se conectou com a sua profissão de hoje? Quando é que você veio assim, a diretor de negócio de uma fintech? né? Fintech, o que, como é que foi esse processo até você se conectar com o Fábio, que está hoje aqui contando aqui para nós, Fábio? Conta um pouco sobre você.
1: Maravilha, Fabião. Eu acho que essa é uma belíssima pergunta, porque, como eu sempre costumo falar, a beleza do processo aqui não é onde você chega, mas é como você chega. Eu nunca perco o olho da trajetória, né? Eu diria que eu tenho uma. Eu costumo falar bastante que eu tenho uma carreira zero linear. Ou seja, eu comecei lá atrás, ou seja, só trazendo bastante aí para os últimos 25 anos. Eu, eu sou pernambucano, sou nordestino, né família classe média baixa, é uma família grande, ou seja, somos em cinco, cinco irmãos. E desde muito jovem, eu sempre quis buscar alguma atividade profissional para conseguir conquistar aquilo que eu desejava, e desde muito cedo mesmo. tô falando aí da minha adolescência. Então, desde meus 11, 12 anos, eu já vendia brigadeiro na escola, comercializava os produtos de um comerciante vizinho que não conseguia desovar aqueles produtos e, por sua vez, eu corria pelas ruas do bairro, lá de Olinda, eu sou de Olinda, é, hoje em São Paulo, e lá eu fazia minha primeira experiência profissional. Né? Logo na sequência, aos meus 17 anos, meu pai falece ali meio que subitamente de um câncer, e ali eu começo a descobrir uma outra, por necessidade, porque vai junto com ele ali, boa parte do recurso da família, ele eu começo a descobrir uma das minhas paixões que eu carrego até hoje, que é de lecionar. E lá eu comecei a, tra a trabalhar dentro da minha própria casa, ou seja, eu peguei a garagem da minha casa e transformei em uma escola para crianças, é, de aula para crianças. Eu diria que essa foi a primeira fase ali, é, mais desestruturada ali do meu início de carreira. Na sequência, eu decido seguir para uma carreira financeira, então sou formado em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Pernambuco e, posteriormente, pela pela PUC de São Paulo, e lá eu começo uma carreira, uma jornada na área financeira, que é o primeiro, eu diria que é o primeiro slot profissional aí da minha vida, que foi quando eu começo a trabalhar com pequenas e médias empresas, né? até empresas familiares, área financeira, controladoria, área contábil financeira em geral. Né? Interessante, viu, Fábio, que eram pequenas e médias empresas e lá, eu já começava a despertar, por isso que é importante, né? É, na prática, Fabio, a teoria é sempre outra, né? Eu, li, eu decidi para uma carreira financeira, mas lá num traquejo no dia a dia dos negócios, eu percebi que o que eu gostava mesmo era da área de negócios, ou seja, da compra, da venda, o desenvolvimento de negócios, e já começou a brilhar ali um pouco dessa, desse interesse, tá certo? E logo na sequência, então, comentava pouco, eu sou do Nordeste, lá tem uma cultura muito forte de carreira pública, né, pela uhum. toda a estabilidade, toda a dificuldade de acesso né, à carreira que tem lá, lá em cima. Então, eu decidi fazer uma. tentar um concurso público naquele momento, que era para a Polícia Rodoviária Federal. para super difícil, eram mil pessoas por vaga e eu jamais imaginei que eu fosse passar. Como é que eu passo, cara? Eu presto, passo, passo no concurso. Né, e ali veio uma, uma decisão super é, interessante, porque eu não tinha o interesse em trabalhar na carreira pública. Mas me vi nessa carreira pública, por, eu diria, por, por um empurrão do destino. Né? Que durante a minha trajetória ainda na área financeira, eu decidi passar um tempo curto, até onde o dinheiro deu, eu sempre digo assim, no Canadá para aprender o um idioma, aprender um inglês.
0: Lá eu conheço minha esposa
1: de São Paulo, e eu tenho uma decisão maluca de vir morar em São Paulo, eu não sabia como. Eu queria morar em São Paulo. Aquela coisa de, de amor de verão no Sobe Serra, <risos> tal, né? mas a coisa a coisa deu certo e naquele momento eu fui convocado para o concurso que eu tinha prestado um ano antes ou seja um ano e pouco antes aí eu começo a segunda segundo slot da minha vida na mesma área na área pública né, ou seja na área de segurança pública eu fui automaticamente trabalhar no área administrativa e ali foi uma grande experiência falo que tem uma obviamente que tem uma uma imagem pouco é, eu acho que bem difundido, eu diria, da carreira pública, como aquela carreira que as coisas não acontecem, né aquela coisa que todo mundo está esperando a aposentadoria, e não é bem assim. Acho que os desafios são imensos. Eu fui a gestão mais jovem do Brasil na polícia naquele momento, imagina, com 23 Vai, anos, é um time de velho, 23 anos? 20, Nossa, porque 23.
0: você está me contando aqui, eu já pus até metade da primeira folha aqui, Fabio. Já escrevi um monte de coisa. Você começou aos 17, você falou tanta coisa que eu já achei que você já estava bem mais velho. Mas ainda com 23, olha que bacana. Quanta coisa mesmo, Um jovem,
1: cara. Eu falei que não era linear. Achei
0: <risos> já estava chegando no fim.
1: 23 anos, cara, eu, eu, eu tive a oportunidade de, assim, de exercer uma liderança Imagina, um grupo que o mais novo tinha quase o dobro da minha idade. Imagina o um desafio que é fazer isso. As pessoas não podem ser desligadas, não tem meritocracia, não tem bônus, não tem né, promoção. Sim. Então, foi um desafio ímpar, assim, para mim. Foi uma jornada de quase sete anos lá na, na instituição. E fiz um shift, Fábio, que eu acho que poucas pessoas fariam de, de forma é, da forma que eu fiz, eu diria, com a, com a insanidade que eu talvez tenha feito naquele momento. Eu já entrei na carreira pública sabendo que era uma temporada na minha vida, era uma chuva. Sabia que era a oportunidade de vir para São Paulo, de ganhar um pouco mais de casca, né, enquanto eu iria montar o meu negócio. Essa era a grande, a grande Asantia. E dali eu montei o primeiro negócio, não né, caminhou. O segundo, que já foi uma, um negócio que já estava consolidado, eu entrei em sociedade, era uma agência digital. E naquele momento, quando a coisa começou a caminhar, Fábio, eu tomei uma decisão maluca. Isso já era casado. Eu tinha uma filha pequena, minha esposa grávida, eu vendi meu próprio apartamento para morar de aluguel e colocar a grana no negócio poder fazer o shift da carreira pública. Então imagine o desafio. Você está no lugar que eu me, aposentar, me aposentaria aos 50 anos, né você a água estava morna, tinha um monte de estrelinha no braço, no ombro, né? tinha um baita respeito lá dentro da instituição, mas eu sabia que aquilo não ia levar onde eu queria chegar. Uma decisão bem difícil. Então, aí eu vou para a terceira, terceira e última... Jornada aí dos últimos 10 anos, né? Um pouco mais, um pouco mais de uma década. Eu passei uma temporada empreendendo, então eu montei essa agência digital com meus sócios. Na sequência, eu vendo essa agência para os meus próprios sócios e, e enveredo numa área que tá, talvez é, é foi a grande descoberta da minha vida e talvez uma grande sorte também. Eu enveredo no mercado financeiro, essa área de fintech, né? O que, que são as fintechs? Né? São as empresas, né, que querem prestar melhores serviços financeiros através de tecnologia. Seria? Sim. São os serviços tradicionais, né? Eu comecei, inclusive, trabalhando bastante na área de pagamentos, ou seja, a transformação dos meios de pagamento. Né? E eu sempre trabalhei, trabalho até hoje, em iniciativas mais mais startupianas mesmo, mais early stage. Eu gosto de desenvolver negócio, percebendo que minha praia, e aí, como eu falava no início, né? Então, é tão importante a jornada, né? Minha praia está na concepção dos negócios. Eu gosto de entrar naquela fase que talvez poucos gostam, gostem, né? que é aquela fase que tem muito suor, muito suor e lágrima, tem muito esforço, <risos> tem um operacional imenso, mas é um desafio tremendo e as coisas acontecem de <risos> exponencial. Eu tive a oportunidade de estar desbravando o um mercado que era super novo no Brasil, mercado financeiro, mas muito orientado a fintech e, e pagamentos, e passei nos últimos 10 anos em instituições como Stone, TOTUS, Mercado Pago, Mercado Livre, é, Iseto, Paypal, <risos> e agora eu estou na finta Credit law. então assim, fazendo um longo curto, é uma jornada de alguns slots, meu amigo.
0: Caramba, Fábio, olha, eu vou te falar, viu, eu tenho aqui esse, esse isso aqui vai virar um livro um dia, que é o livro do, do podcast, e teve vários convidados aqui, né, você já é o, o número 80 e alguma coisinha, então eu vendo aqui, eu sempre vou associando as histórias dos outros, porque eu sempre falo que eu tô sempre ouvindo, e eu sempre conecto muita coisa em comum. Né? Às vezes o caminho é completamente diferente, mas os aprendizados e os insights muitas vezes são parecidos. É impressionante né? das pessoas de, de, ter, de ter uma virada de chave, de experimentar muitas coisas. Uma coisa que eu vejo em muitas pessoas que é importante a parte do ensinar, né, muitas pessoas né, gostam dessa parte do ensinar, ela traz muitos ensinamentos e vendo aqui tantas coisas que você fez, eu arrisco dizer que foi a pessoa realmente mais não linear que passou até agora, porque realmente são muitas coisas e é muito bacana né, a gente aprender aqui, né? você, eu até circulei algumas coisas importantes, né? primeiro você... Ensinar aqui, eu coloquei aos 17 anos, né? Pô, você pegou e resolveu ensinar e meio que abriu uma escola, né? Começou a ensinar as outras pessoas aos 17 anos, tão jovem, né? E, e meio que já tava ali um, um, uma veia de empreendedorismo, uma veia de querer abrir, ter o seu negócio, ter a, o seu projeto ali, né? Que eu acho que é muito parecido, né? Com o que você tem consigo hoje. Depois eu circulei outras coisas importantes, por exemplo. Viajar para o exterior, né? ter essa experiência fora, isso é muito importante. Eu acho que isso agrega muito. Eu não tive, mas se eu pudesse voltar atrás, acho que qualquer jovem hoje que talvez tenha essa oportunidade... Vale muito se considerar, né? Eu acho que um jovem hoje pensando, ah, pô, se tiver, claro, uma oportunidade de ir, ou se tiver uma, uma opção, às vezes a própria escola tem alguns projetos, a universidade tem alguns projetos, isso é muito importante e traz vivências, né? Eu já tive, a gente até teve aqui uma entrevista sobre intercâmbios, né? Sobre a importância disso. E aí, e aí não para, assim, por aí, né? Porque você fala sobre negócios, né? E liderança, que é o mais importante. Acho que liderança é um ponto que todos nós devemos aprender. Você falou coisas aqui que acho que todo jovem tem que durante essa trajetória desenvolver e não são coisas simples que são ensinadas normalmente nas escolas. A liderança é uma coisa é um exemplo disso, você saber liderar que vem junto com comunicação, com saber se expressar, saber dar sua opinião perante a um grupo, né, e ser persuasivo ao ponto de que todo mundo consiga entender e que as pessoas caminham em prol de um objetivo, isso é muito importante. E depois a questão de empreender. E neste ponto aqui, eu fiquei com uma dúvida que antes da gente continuar o bate-papo, eu queria entender, porque realmente você fez, e é legal te escutar, porque eu falo assim, né, que eu vejo várias coisas parecidas, eu mesmo passo por várias coisas que você está falando, né, e às vezes eu olhando que você, pô, você já passou por isso e deu certo, pô, até para mim isso aí tá sendo um grande aprendizado, né, mas aí você fala, pô, eu tava lá, tava com uma estabilidade, né, eu tava bem e, e aí você vendeu, né, o que você falou do, do seu imóvel para investir e tudo mais e, e você falou porque não ia chegar onde você queria e eu fiquei com uma dúvida, por que que você fez isso? O que que te motivou? Isso é importante para o jovem entender qual que é, às vezes, o motivo que a gente tem durante a nossa carreira porque se você tava garantido estabilidade né? entre aspas né que não existe mas tudo bem Por que que você deu toda essa volta o que, que de fato você buscava quando você começa a empreender é uma satisfação financeira é um sonho pessoal o que que é o que que te motivou a dar
1: essa virada de chave Fabio Perfeito, cara eu diria que é um mix de um pouquinho de cada coisa que você trouxe agora né primeiro não era não fazia parte do meu enredo, Lá, quando eu tracei meus objetivos lá atrás, e segui uma carreira pública. Eu não fazia parte do script. Sim. Surgiu quando eu fui para o Canadá, conheço minha esposa de São Paulo, no Canadá, quero vir morar em São Paulo. Então, isso foi o um primeiro advento, que foi um caminho um, um, um caminho curto, um né? shortcut para chegar em São Paulo, da maneira super eficiente uhum. e que me dava uma condição financeira necessária para estar aqui. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, zero, é, é, eu diria, zero romântico e bem pragmático. É, para entrar nessa carreira pública. Outra coisa que eu já percebi na largada foi que assim, ah, é uma carreira estável, garantida. Mas depende do que você quer garantir. né? É um garantido que, às vezes, não garante tudo aquilo que você tem interesse na sua vida. É uma carreira que te dá uma condição financeira razoável? Sim. Vai te dar uma aposentadoria integral? Sim. Mas é aí que você quer chegar? Ou seja, é, é essa essa construção que você quer ter? Te, teus sonhos estão dentro desse, de todo esse o que está disponível, né? os desafios que você vai encontrar. Né? Então, logo no primeiro, logo no começo, eu já sabia que ia ser uma temporada muito curta. Só que foi muito mais longa do que eu imaginava. Né? Porque quando eu chego em São Paulo, isso demorou quase sete anos para fazer esse shift. Então, por que sete anos? Eu cheguei em São Paulo, eu estava quase me formando na Universidade Federal lá de Recife, achando que ia transferir para a USP e terminar, e não foi bem assim. Eu tive que transferir para uma universidade particular, que é a PUC. E aí, metade das matérias não foram aceitas, então, mais dois anos. E aí, na sequência, eu fui percebendo que voltar para o mercado não era tão fácil assim, porque tinha aquele estigma da carreira pública. Eu ia nos processos, Fábio, não uhum. chegava na final, estava eu e alguém de algum mundo, de alguma empresa corporativa, de alguma instituição. Sim. Obviamente que o escolhido era o, outra pessoa. Eu falei, puta, eu preciso me capacitar. Minha decisão foi de fazer um MBA. Eu preciso ganhar um pouco mais de casca, nem que seja. Uma casca ali, é, é muito mais de formação. Né? Então, fui lá, comecei a fazer um game. E eu comecei a ver e voltar para o mercado era uma coisa mais complexa naquele momento, porque eu não ia atender o, o que eu queria, meus desejos naquele momento, né, ia ser talvez mais emblemático e o que eu buscava, eu acho que eu conseguiria muito mais empreendendo. Era exatamente construir do zero, ter a oportunidade de ter a lider exercer a liderança que eu gostaria, né ter um impacto que eu queria promover, e não seria entrando numa carreira financeira, como analista, depois coordenador, ou seja aquela toda aquela jornada né, tradicional, eu achei que não ia ser aplicada para mim naquele momento. Eu comecei a ter universos paralelos, eu comecei a investir no primeiro negócio, quase que eu, quase que eu quebrei, assim, quase que acabo com as finanças da família, não deu muito certo. Na segunda empreitada, eu comecei ali num universo paralelo também, tentando meio que ajudar de forma ainda distante, mas remota, até que a coisa parou em pé. Quando parou, aí aquela pergunta, Fábio, eu estava com quase 30 anos naquele momento, 29, 28 para 29, acho. Falei, ou é agora, ou é agora. Assim, eu acho que tem uns momentos na vida, acho que fica até a mensagem aqui para os colegas aqui que estão nos seus começos de jornada, assim, sempre escutei desde criança, né, que o, o frio na barriga é a coragem esfriando medo, né? Então... <risos> Não tenha, não tenha medo, se você perceber que tem momentos em que você precisa tomar uma decisão assim rude, drástica como essa, a tua chance de um sucesso ela é muito pequena, porque a determinação é tão grande, se você tem tanto a arriscar, é que é o famoso queimar a ponte, né? que a gente sempre usa esse, esse termo nas startups, né? você atravessa, queima a ponte e fala, agora ferrou, é o que tem para hoje. Né? Então, tomando essa decisão, você vai estar imbuído ali de um desejo tão grande de dar certo, você sabe que não pode dar errado. Você sabe que não pode dar errado, né? todo o universo conspira, né? todo o teu esforço, teu foco vai estar naquilo, né? e melhor de tudo, pode dar errado, no meu caso eu vou te falar que ele deu meio certo, meio errado, tá? deu muito certo como business e deu menos certo na, na composição societária, a gente tinha ambições e, e talvez visões diferentes ali na sociedade, mas para te dizer, assim, mesmo não dando errado, tem um aprendizado tão grande, Fábio, tão grande. Quando eu depois decidi vender a empresa, né? Eu comecei a decisão super dura, né? drástica de empreender, abandonar minha carreira, etc. Você então, tem ideia? Eu lembro da minha mãe me ligando, né? Mas não um funcionário público aposentado. Meu filho, o que, é que você está fazendo um negócio desse? É, é o seu futuro. Eu falei, não, eu vou construir o meu futuro a partir de agora. <risos> agora! Você está com algum problema? Eu falei, eu estou resolvendo um exatamente agora. E, então essa decisão, mas depois que eu fui na agência que de, que mesmo depois que eu decidi vender e voltar para o mercado meu mindset era completamente diferente eu já sabia exatamente o que eu queria e eu vi que não seria nos modelos tradicionais, eu preciso trabalhar em empresas no começo de, eu dei a sorte também, eu devo ter um pouco de sorte, né mas essa sorte só aparece para quem está trabalhando e buscando por ela, né Fábio? Preparado e, preparado para ela, então a sorte apareceu nesse momento que eu estava preparado e eu fui tendo a oportunidade de estar em processos e aqui me agradavam bastante, que eu continuava empreendendo, mas dessa vez fazendo um intra-empreendedorismo, ou seja, sem arriscar meu próprio capital naquele momento e talvez tendo a oportunidade de ganhar um, uma escala muito maior do que se fosse a empresa do eu sozinho, né? como eu já tinha feito outrora.
0: Muito bacana, muito bom essa sua, essa sua resposta, né? Nos traz tantas coisas aqui, Fábio. Eu, eu já até anotei aqui, ó. Isso é muito legal você ter falado, e, e os jovens precisam prestar atenção nisso. E eu pus até aqui, entre aspas, como se fosse a sua citação aqui. Ó. Nem sempre a história é romântica, né? Nem sempre no, durante a sua trajetória você vai para onde você quer e, e assim, colocando isso até num escopo menor, num, numa linha de tempo menor, no seu dia. Nem sempre no seu dia, o dia todo vai ser romântico, vai ser legal, né? Você vai fazer aquilo que você gosta, né? Vamos supor agora, cara é, vou pegar um exemplo fora do, do, do normal ali do mercado. O cara é jogador de futebol. O que o cara gosta de fazer? O cara gosta de jogar bola, né? Eu, eu imagino que sim, que eu quando eu jogava bola, que eu gostava de jogar futebol. Mas o cara tem que fazer o treino tático, ele tem que fazer ali o fortalecimento. Então assim, não é o dia todo dele que é romântico. Né? como assim dizer, então qualquer profissão que você tem da sua vida você vai ter momentos do seu dia que você vai fazer coisas que você não gosta de fazer como a longo prazo, né? pegando agora um delta tempo um pouco maior durante a sua trajetória de vida, talvez você tome decisões né? durante a parte profissional e você tenha que ir para lugares que talvez não é aquele que você sonhou, mas está tudo bem né? é parte do processo, é parte da caminhada depois você fala muito, e para mim, o que te motivou são realmente os seus uh, objetivos de vida, os seus sonhos, o seu propósito, quem você quer ser. né? Quem, isso que te motivou a não estar num ponto ou no outro. Eu acho que, e mais ainda, essa, essas novas gerações, Fábio, elas são muito... Né, de, de elas realmente elas são motivadas mais ainda. né? Pô, eu quero... Eles buscam algo que faz sentido para eles, né? Algo que que faça sentido no caminho que eles desejam ser e na construção. E aqui por último, antes da pergunta, outra coisa que eu anotei. Você falou sobre dar certo e dar errado. E desde o começo você está falando aqui para a gente que o importante é a jornada. Se você olhar no escopo de business, talvez o negócio o negócio possa dar errado, tenha dado errado, porque sei lá não, não se finalizou. Não... O negócio né? Ou, ou, ou agora você, né, o seu desenvolvimento, não deu errado de jeito nenhum, né? Ele de novo foi parte do processo, né? Então assim, o projeto em si não é que deu errado, pode ter errado aquele pontinho do negócio pensando naquilo como um, tudo bem, mas você não, o desenvolvimento que você tem, e você falando isso de novo, eu volto para mim, porque eu, eu, eu sempre me conecto com a história de, de quem eu entrevisto. Eu falo a mesma coisa, né? Assim, é, o desenvolvimento que eu tenho, Dentro da, da, da edutech que eu criei nos últimos dois anos e, e meio. Ah, é gigantesco como mindset para mim. Quem sou eu depois desses dois anos Ah, mas você vai falar, mas como negócio... Tá, tá Tudo bem, como negócio pode ser que não cresceu tanto, mas eu cresci demais. Né? E o maior desenvolvimento e investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos. Né? É mais é, o, o quanto que a gente cresce e se desenvolve é algo que negócio nenhum vai vai render mais ou ser mais valioso do que você mesmo. Agora, Fabio, eu gosto agora de queria te perguntar o seguinte, né? Você estava lá, você trabalhou no mercado financeiro antes, né, você teve essa experiência mais cedo na sua trajetória e depois você volta, você falou que você voltou com outro mindset, né, num outras perspectivas e objetivos, você vai para fintechs, né, que você aqui mesmo explicou que são de empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro e tudo mais. E aí que eu queria te perguntar o seguinte, hoje no seu dia a dia, um pouco mais agora sobre sobre a sua dia a dia, como você enxerga né, que essas startups, né, que fintech é como se fosse startup, não é? Depois até posso me corrigir se estou errado, mas, é, essas fintechs, essas, é, start, edutechs, né, que a gente vê tecnologia, hum. essas empresas que vêm surgindo, qual que é o perfil delas, né? Para você trabalhar com elas e por que, que isso pode ser legal para o jovem? Né, vamos lá, o jovem quer o, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Será que ele vai para um banco tradicional? Vai para uma fintech, vai, vai para essas novas startups? Como que você orientaria, né, dentro das experiências do seu dia a dia, essa sua rotina para os jovens, Fabio?
1: Bacana também, Fábio, a tua pergunta. Mas eu diria o seguinte, cara tudo é, talvez, né qual que é o perfil? né Eu vou até contar uma curta história aqui antes da gente entrar na tua na resposta é, PC. Basicamente, é, quando você olha, voltando no, no tempo, como é que eram as jornadas, como é que eram as carreiras? Né? Você olha lá que até a década de 90, a gente tinha o que a gente chamava naquele momento ali de a, a empresa como dona da sua carreira. Né? Se para pensar, Sim. toda essa geração, é, até bem de boomers, pouco de X ali, trabalhava em empresas e elas, eles basicamente faziam toda a sua trajetória naquela empresa, ou seja, o que que a Ford reserva para mim, né, os próximos passos que a empresa tem para mim tal. Tá? Isso, minimamente, funcionou naquele momento. Né? Até que na década de 90, acontece uma, uma mudança assim, super significativa no Brasil, que é a abertura de mercado. Naquele momento, começa a entrar muita competição, muitas empresas estrangeiras no Brasil, né, e começa uma competição acirrada, né, em mercados que estavam super acomodados. Com isso, obviamente, as empresas precisavam reagir. reagir, muitas vezes, é cortar custo. Eu cortar custo, desligava as pessoas. Então, imagina que as pessoas que tinham lá 35 anos de Ford, né? falavam, poxa vida, só conheço da Ford. Hum. Aí foi aí que começou, na década de 90, o contexto, o conceito da empregabilidade. Era não mais o Fábio conhece da Ford. O Fábio é um especialista em finanças. Então, ele agora vai ser um cara que conhece de finanças. Ford, para o Itaú, para empresário e você, certo? Então, de 90 em diante, a gente começa um conceito em que as pessoas começam a ser especialistas. E agora você é o cara de finanças, vou começar como estagiário, vou entrar como analista, coordenador, fazer uma carreira em múltiplas empresas e tal. Então, agora depende de mim essa capacitação para me tornar especialista e ter oportunidade em diversas empresas. No ano 2000 em diante, começa um novo conceito, que é o que permite que a gente está aqui hoje o que a gente chama de trabalhabilidade. O que é isso, Fábio? É basicamente o um momento em que a tua carreira não é só você trabalhar em uma empresa, não mais uma empresa, não mais sendo um especialista naquela área. Ou muito menos ter uma carreira linear, né? simplesmente uma carreira profissional e corporativa. Você pode dar aula, você pode fazer consultoria, você passa um tempo, você vai para a área de supply chain, e volta para finanças. Então, essa, essa mudança impactou bastante a forma que as pessoas Trabalham e enxergam as oportunidades hoje. O que, que eu te contei esse longo curto aqui? Para trazer um pouquinho, remeter a minha resposta agora para as fintechs ou para as startups. Startups nada mais são do que empresas que vão resolver problemas reais de forma exponencial. Tá? Tá certo? E muitas delas, ou seja, quase 99% delas usando tecnologia. Só uma startup ela está resolvendo algo que é um problema eminente, ou seja, conhecido da economia dita antes como economia real, hoje a tecnologia está acelerando. Você vê lá as entregas. Sempre teve delivery na, na casa das pessoas. Eu ligava para a pizzaria, o cidadão trazia a pizza. Agora eu faço isso né, via meu, meu, meu aplicativo. Antes eu antes eu pedia um táxi pelo Teletaxi. Agora eu entro no aplicativo e peço Uber. Ou seja, tá mesmo um táxi a 99. Ou seja, as startups resolvem problemas reais de forma é, escalável, exponencial com tecnologia. A fintech... É algo muito parecido, só que no contexto de serviços financeiros. Podem ser serviços de crédito, contas, como contas digitais, acesso bancário, né? crédito, entre outros, seguros e, e outras, e outra, que até o inseguro agora é até considerado insurtech. né? mas as fintechs em geral ela tem ali serviços financeiros atrelados né? com o uso de tecnologia. Qual que é o perfil, Fábio? Essa geração tem uma coisa muito interessante, eu diria. Primeiro que ela, ela hoje tem acesso ao, ao conteúdo, ao conhecimento. Como as gerações como a minha, hoje eu já tenho 40 anos, não tive esse acesso como as gerações que estão entrando no mercado agora. Sim. Tudo está disponível, Fábio. Tudo. Você quer fazer um curso em Harvard? Tem. Você entra lá, você vai fazer de graça. Você quer entender sobre o assunto X, sobre marketing digital? Você quer entender sobre o mercado financeiro, mercado de capital? você quer entender é, sobre tecnologia, sobre analytics, o que seja, você tem conteúdo vasto de qualidade. Então, assim, largamos da premissa de que conteúdo, conhecimento é commodity, está disponível. O que a gente perdeu nessa jornada, nessa nessa nova geração ali, foi o interesse, muitas vezes, de acessar o conteúdo. Né? E tem uma coisa também de achar que é que a velocidade das coisas pode ser diferente. Então, isso que mudou um pouco, mas o conteúdo está disponível. O que, é que eu diria que é super importante para trabalhar em empresas como Fintechs ou, ou, ou até mesmo startups no geral, que tem essa pegada de exponencialidade, velocidade. Primeiro, você tem que ter uma pegada de, de dedicação bem diferente. Ou seja, você não vai chegar com um job description bem definido. Seja, saiba disso. Não vai ter um sistema pronto, que você vai ter suas tarefas, você vai executar e, e, e você vai poder explitar isso e delegar para as outras áreas, né? que vai ter alguém para resolver. Não funciona assim. A startup primeiro, ela sabe que tem uma grande ideia, né? um grande sonho, né? uma porrada de coisa para construir e tem que ter essa cabeça de construção. Você tem que gostar muito de fazer parte dessa construção. E não é para todo mundo. E tudo bem, Com as pessoas brilhantes que jamais trabalharia no formato de uma empresa de startup. Pô, mas como assim? Não tem nenhum sistema direito, tem que lançar em planilhas. É, planilha. Mas, poxa, mas eu vou vender para o cliente e dar um problema no produto? Pois é, na próxima deploy a gente resolve. Então, essa, essa cabeça de estar em beta contínuo, ali, né? ou seja, estar sempre se desenvolvendo é, e se desafiando, é, é um mindset que a escola não ensina, a faculdade não ensina, isso não é uma formação acadêmica, só uma questão muito mais é, comportamental, eu diria. Então saiba que é hiper desafiador, não a receita não está pronta, mas você vai poder fazer parte da construção desse bolo. Eu diria que eu acho que é um muito mais nesse orientado orientado é, a essas premissas, menos do que conhecimento, do que formação. Você quer ir para uma startup? Você tem que ter uma formação na no curso X, na universidade de Y? Não. E que a prática, eu comentei no início, na prática a teoria é outra. A prática vai te ensinar bastante.
0: Muito bacana, Fabio, você dizer isso daí, né? Eu até anotei aqui essas coisas e, para mim, na minha leitura, né? Eu acho que cada um vai pode ter a sua, mas a minha leitura de, de como você descreveu isso é de pessoas que têm mesma mentalidade de empreender, né? Porque empreender, eu já falei aqui uma vez, não é um, um estado, é empreender é um estado de espírito. Você é, pode ser um empreendedor de várias formas. Você pode ter a sua empresa, você pode ser um funcionário que é um empreendedor também. Tem várias formas de se empreender. Né? É realmente, para mim, o estado de espírito. É você estar disposto a isso, a gostar disso. A ser uma pessoa que quer criar novas soluções. Né? Uma pessoa que talvez não conformada com tudo que vê e adora uma solução diferente, adora resolver um problema, né? adora tentar e construir algo novo. Né? São pessoas movidas a isso. E como você disse, não, não é que isso é certo ou errado, né? mas são é um perfis né? e, e precisam existir todos os perfis mais diferentes possíveis para que a gente consiga construir as coisas. Mas quem tem este perfil, né? porque às vezes a pessoa pode estar falando, nossa, eu quero tanto empreender e empreender é uma coisa difícil. Né? Eu sempre soube o que seria, né? tanto que tudo que eu passo, eu sempre, às vezes eu falo, Fábio, você sempre sabia que ia ser assim, não sei, não sei, e aí eu me acalmo. Eu sempre soube, inclusive está muito fácil ainda, eu achava que ia ser pior, achei que eu ia chegar no seu ponto de ter que vender, eu nem cheguei ainda, olha como está tranquilo, então assim, mas é um estado de espírito e eu vejo muito do que você fala também para mim, né? Hoje quando eu né tentar outras posições ou mudar algumas coisas na minha carreira que pode ser que aconteça é, futuramente eu, eu vou ter esse mindset assim pô, depende de onde eu vou entrar tem que ser essa parada de construir adoro isso né desafio que você falou cara em que ótimo odeio né um job description muito muito rígido não quero não estou falando que é certo ou errado, mas eu, no meu perfil, não quero. E pode ser que muitos jovens no seu perfil também. Agora você falou, Fábio, uma coisa que, que é realmente muito verdade. né? Você deu essa linha cronológica de antes né, da empresa né, ser a dona da sua carreira, depois a gente virava um especialista, hoje em dia é muito questão da empregabilidade. E eu vi que isso, de fato, é uma das características mais importantes que os jovens precisam ter para o mercado de trabalho. Saber se adaptar. Né? Não é mais você ser o dono, o especialista de uma ferramenta, e eu, muito simples o porquê, porque a tecnologia, você está numa fintech, né? todos os tech né? de tecnologia, as tecnologias elas evoluem muito rápido, as ferramentas que você usa hoje, o tempo de vida dela é muito mais rápido que era antes. Né, em poucos anos aquilo já mudou, né? você sabe programar em alguma linguagem daqui a muito pouco tempo já, já mudou a linguagem, já são outras bibliotecas, já são outras ferramentas, então assim, você precisa saber aprender, né? você precisa estar sempre se desenvolvendo, não tem mais ah, aprendi isso aqui, ó, acabou, vou fazer isso pro o resto da vida, não vai. Né? Então, assim, saber se adaptar é uma das habilidades mais importantes mesmo. né Você eu acho que aí, por isso que essa sua carreira não linear te ajudou tanto, né? Eu tô olhando aqui de volta aqui é a escola, depois a experiência de morar fora, porque a experiência de morar fora, eu não sei com que nível de inglês você foi, mas para um jovem às vezes pode ser desesperador, né? você quer, você está acostumado a falar qualquer coisa, chega lá, você não tem que saber se virar. Né? você tem que aprender a se virar, que é uma ferramenta fundamental na vida de todo mundo, né? liderança, negócios, então tudo isso, toda essa parte né, que eu vejo que você viveu, com certeza construiu o seu de hoje, que consegue se adaptar a coisas novas, desafio que nunca existiu, e todas essas coisas, então assim, Levo muito do que você falou em saber se adaptar. Agora, eu quero ir para uma pergunta, Fabio, saindo um pouco desse contexto né, que a gente falou, não saindo um pouco do contexto, porque ainda é um contexto startup, mas vamos lá pensar no jovem, né, assim como você, que já quis criar o seu negócio, né, que hoje está empreendendo junto né, com uma, com uma, uma empresa, né, porque é o, a questão como você tem o seu mindset, mas como você é, diria para os jovens, dá um, não, não conselho, né? mas uma orientação baseada nas suas experiências de abrir uma startup. Ah, tem lá os 17 anos, 16 anos, aquele jovem cheio de vontade que abriu uma startup. Como que você parte de um ponto? Se você tivesse que abrir uma startup hoje... Você partiria de que ideia? De uma ideia sua? Você partiria de uma... Ah não, ideia minha não. Eu já vi que isso não deu certo. Você tem que olhar para o mercado e ver o que está que tendo de problema. Né? E resolver um problema. É isso que uma startup tem que fazer? Ela tem que resolver um problema? Ou não, ela tem que ser inovadora? Ela tem que resolver uma coisa que nem existe? Qual seria um? Eu sei que não existem regras, né? Mas por isso que a gente está num bate-papo partindo das suas experiências. Mas como é que esse jovem hoje, com esse espírito, ele, ele conseguiria, né? Daria bons passos aí no, no, no começo da sua startup.
1: Legal. Assim, primeiro é por que, que ele quer montar uma startup? Por que, que ele quer ter um próprio negócio? Melhor, já é uma ótima aí. resposta. Você já, já, <risos> poderia finalizar aí, mas vamos continuar. É, é sempre uma questão muito simples. Eu acho que tem uma coisa muito romantizada. né? Eu, eu acho muito legal, eu gosto de um comentário até do um, um colega também, que ele, que ele fala que a arte de empreender a arte de se ferrar todos os dias e não desistir. Né? Então, no fim do dia, é, acho que uma maneira muito pragmática é isso. Mas, trazendo um pouquinho ali do que do que fazer. Né? Se você olhar, a primeira coisa é o que que te motiva, qual que é o teu objetivo de montar o teu negócio? Qual é o objetivo? Porque hoje é muito sedutor se olhar que tem empresas que montam e viram unicórnios. unicórnio é um troço que nem existe no fim do dia, né? Então, por isso que é um unicórnio. E, e eu sou muito mais adepto aos camelos, né? Que são aqueles que passam muito tempo sem beber água, né? Do que, de fato, os unicórnios. Porque, na prática, tem muito romantismo atrás disso. Mas tem muito suor, muita dedicação, mas muita dedicação mesmo. Ou seja, o que que te motiva? Para se tornar um unicórnio, esse bicho que não existe, ou, ou, ou um camelo no futuro, é, o que motivou essas pessoas lá atrás foi uma vontade genuína de impactar o mundo, né? resolvendo problemas ali que eles conseguiam sentir essa dor na pele. Se você olhar, no geral, grandes cases de grandes empresas surgiu através de uma dor que ele sentiu, né? foi um case real ali, que ele passou pelaquela dor, e foi imbuído ali por uma necessidade, mais uma necessidade, uma... ele sentiu ali uma obrigação de resolver aquele problema. Quando você está imbuído disso, as coisas costumam dar certo, mas o dar certo, Fábio, não é um dar certo, que cada dia é 1% e a, 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 a linha é essa, né? Eu costumo ver os business plans, eu dou, eu dou risada quando vejo as porque eles são sempre crescentes, <risos> né? E assim, né? Então, tem aquela coisa do primeiro ano você passou uma dor de barriga, quase quebrou, foi vendido para o concorrente. Eu não, vejo, eu não vejo esse tipo de cenário de business plan, mas é sempre muito. É, sempre, é que você é uma coisa linda, né? Você faz lá, você tem qualquer coisa, fala 10% ao mês e vum, né? Na prática, mais uma vez, a teoria é outra. Né? Então, o que, que eu diria? Primeiro, ter de fato um desejo real de ter essa. de impactar o mundo. Quando eu falo em impactar o mundo, não quer dizer se fazer, criar um unicórnio, mas você montar o seu negócio para resolver um problema real. Não necessariamente é uma ideia. Você falar ah, não, mas, poxa, qual que é a ideia? Vamos pensar numa ideia. A ideia vale, acho que vale um real, um real e cinquenta, e eu, eu pagava por uma ideia. Né? que vale a execução. Né? No fim do dia é, por que, que você vai executar aquele, que vai resolver aquele problema. Né? Então, acho que o primeiro ponto é, só entrar nessa, se você tiver total convicção você está disposto... A mudar o mundo numa jornada que vai ser tortuosa, tem a chance de mais de 90% de dar errado, né? e que, obviamente, você tem a convicção e a certeza de que aquilo ali, é, a certeza ninguém tem, né? mas tem uma convicção e está imbuído o desejo de transformar a partir daquela causa. Se você tem isso, vá em frente. Né? Se você ainda não tem isso, o que, é que eu diria? Cria um pouco mais de experiência é, através de outras experiências. Faça mercado um pouco. Entre empresas em early stage como essa, você quer trabalhar, quer montar alguma coisa relacionada à tecnologia, lá. você quer trabalhar com algum nicho específico, de, você quer resolver uma um forma de entrega numa, num município específico para um produto específico, vai trabalhar em alguma é, startup que tenha algo muito parecido de logística, algo que você consiga entender os fundamentos iniciais, ali como é que a coisa foi criada, entender um pouco mais de go to market, e aí você vai criando um pouco de casca. Eu acho que é sempre relevante. E é isso que você conversar hoje com grandes empreendedores que começaram muito jovens, é que eles tiveram que aprender isso com, no meio da jornada. Talvez tivesse um pouquinho mais de, de aprendizado antes, mas prático não é não aprende não é o, é o fundamento teórico. mas aprendizagem prática talvez tivesse importado alguns caminhos. Eu diria, primeiro, tenha essa convicção. E, e tenha em mente que tem um romantismo um muito grande, ou seja... Hoje no Brasil a incidência é, é do dar errado, ou seja, parta do pressuposto que é o dar errado, não é o dar certo. Mas claro que a gente, quando a gente está disposto, está imbuído de tudo isso que eu falei no início, a tua chance de dar certo é enorme. Né? Eu, o, o, o desejo é um negócio, o um desejo genuíno, o teu um esforço ali e se juntar das pessoas certas, acho que é uma coisa que a gente não falou ainda, as pessoas certas, eu vou te falar que é uma mágica. Né? A mágica, de fato, acontece.
0: Sem dúvida, o ambiente te transforma muito, né, Fábio? Isso aí é, é muito importante você dar esse conselho e é muito bacana você falar sobre isso também. Né? Essa a questão do business plan que você colocou aqui, eu achei demais, porque eu, te, eu faço, né, um dos projetos que eu participei na faculdade... São várias provas, né? A gente construiu um carro do tipo fórmula, né? Como eu falei para vocês, sempre trabalhei com carro, desde a faculdade. E aí a gente tem uma apresentação de projeto E eu apresentava os projetos, né? Quando eu era da equipe, hoje eu avalio os projetos. E de fato, eu nunca vi na minha vida um business plan que não fosse só para cima. E é bacana. Eu acho que se alguém me apresentasse um, que pelo menos mostrasse né? essas variações, fala, pô, na vida não é assim, pô, eu acho demais. Né, eu achei demais, porque a gente sabe que, que as coisas são diferentes quando acontecem. Né? A gente precisa... A vida, a vida real não é esse, esse romantismo todo. Né? E, e você precisa ter algo mais forte do que do que esse romantismo pra te fazer levar em frente, né? Precisa ser algo mais forte do que só o resultado, tem que ser a trajetória, né? A primeira coisa que você falou, a trajetória, que eu tava falando pra você né? antes aqui nos bastidores, eu falei cara, eu tô até cada vez mais percebendo que a minha vida não pode ser só esperar as férias né? O, o janeiro tem que ser legal também, o comecinho lá, quando eu volto eu até senti isso esses dias quando eu tava voltando pô, tem que ser a trajetória o seu dia tem que ser legal pô, vou fazer, de novo Vão ter coisas no caminho que não vão ser aquilo que você quer fazer. Tem hora que, pô, eu, eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Eu gosto de gravar podcast. Só que eu tenho que gravar podcast, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que fazer a copy, eu tenho que fazer a thumb, eu tenho que fazer as copies, né? Porque são diferentes redes sociais. Tem que postar, programar, tem que fazer um monte de coisa. Mas eu gosto do podcast. Eu tenho que convidar as pessoas, né? Então, assim, fazer a prospecção de clientes. Então, assim, é muita coisa envolvida em algo que eu gosto. Só que para eu fazer isso como eu quero, eu preciso poucas coisinhas ali que talvez eu não goste tanto, mas é natural, é normal e é assim mesmo. Então, assim muito bacana isso, eu teria mais muitos e muitos aqui, assuntos para falar com você Fábio inclusive eu tava até com uma, umas perguntas que eu queria fazer, eu vi que você corre e tudo mais, fez a maratona, eu queria perguntar você da experiência, mas chegou-se quase aqui no nosso limite então eu vou falar para você dar um espaço para você aqui para você dar uma mensagem final aqui pros nossos ouvintes, né, falar um pouco aí da sua mensagem final e dizer aonde a gente pode te encontrar, Fábio né LinkedIn, né, quais são as redes sociais que você está, de repente a a gente pode entrar em contato com você. Então, vou deixar esse espaço. Se você quiser falar sobre o ambiente de trabalho, sobre a corrida, sobre o que você quiser, só um recado final. Muito obrigado. que esse bate-papo aqui, ó Fabio, acabou as duas folhas já. viu Eu acho que eu vou ter que pisar. Eu nunca bati três folhas aqui. Hein? Você é ser o primeiro.
1: <risos> que bacana. cara Primeiro, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom, eu faço parte hoje, eu dou aula e faço mentoria em escola de negócio hum, e lá eu costumo falar que a que me ensinar é aprender duas vezes, né? E é verdade, acho que é tão bom a gente ter essa troca, é, para quem está começando especialmente, né? acho que quanto mais insumo, né? não vai não vai resolver a trajetória, mas vai encurtar bastante os caminhos, né? Como você levantou a bola da corrida, você falou aí no ponto <risos> fraco, na coisa... E também, quando eu costumo fazer mentorias, eu falo do nosso lado B, né? Lado A, o lado profissional, etc. Mas tem um lado nosso, o nosso lado B. O lado B, né? De mais nada, eu sou casado, sou pai de duas princesas. E é a minha real motivação, Fábio. Assim, no fim do dia, a família é a real motivação. Eu escutei essa semana uma coisa que eu fiquei intrigado, cara. Eu fiquei meio chateado. Um colega postou na rede social, falou assim, ah, quem gosta de equilíbrio é balança. E focar no trabalho para dar certo, tal. E aí você vai ver que as é pessoas que estão divorciadas, etc, filho com problema, etc. Eu acho que a coisa não é bem por aí. Foi isso o tempo que você tinha a tua carreira e a tua vida pessoal. Depois que surgiu esse negocinho aqui, ó, acabou a tua distinção de vida pessoal. Então, busque encontrar essa essa harmonia. Por mais que isso, talvez tenha a tardar alguns planos ou até mesmo cause talvez alguns percalços e te dê, traga mais esforço no teu dia a dia mas tudo é possível, mas busca esse equilíbrio porque a gente vem falando há muito pouco tempo, mas é super relevante que é a questão da saúde mental. Né? É um assunto que, graças a Deus, o mundo despertou para ele, porque antes era tido ah, fulano não aguenta, né, essa né? é coisa Sim. uma grosseria tremenda. Né? Mas enfim, equilibre isso. Então, esse teu lado B ele é muito importante e o meu lado B também é composto das minhas corridas. Eu acho que a é. corrida é uma baita terapia, Fábio. Você comigo mesmo bastante. Você, vem, você também pedala. Sim, sim, sim. Converso bastante comigo mesmo. E até fiz um, 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 fiz um artigozinho no LinkedIn. Né? Até quem é, quiser me procurar, lá. LinkedIn, Fábio Moreira, você vai me achar facilmente. Lá eu fiz um, um, fiz um artigo falando sobre a relação... Da corrida, eu fiz uma maratona, eu faço maratona e fiz o teu de fazer uma maratona, uma major, lá em Berlim, agora em setembro. E aí eu fiz um paralelo do que que é o desafio de uma maratona, né, versus a vida como ela é, na vida profissional, né. a maratona, assim, assim como na vida, você tem que dividir ali os teus sucessos, em, as tuas conquistas em pequenos pedaços. Porque se você pensar que eu vou ficar feliz quando eu chegar nos 42, cara, uma chance de frustração enorme, né? Sim. Então, assim, eu dividi em pequenos lixos ali. Então, eu tenho que chegar no meu primeiro 5 quilômetros, depois nos 10 eu tenho que fazer os 10 em tanto tempo. E, assim, foi uma, uma jornada em que eu corria, muitas vezes, aqui em junho, em São Paulo, a três graus, né, correndo, com né, chuviscando às cinco quarenta da manhã, seis e pouco, muitas vezes. E esse é o preço. Você é comentava agora há pouco, né? Que é, ah, poxa, é tão romântica é, a, a vida como ela é do mundo <risos> empreendedor, mas... Esse é o backstage, né? Sim. Então, tudo isso fazia sentido pelo meu objetivo, pelo desejo que eu tinha de fazer uma, terminar essa corrida. Então, a conquista, o sabor é, é muito muito importante. Eu tenho isso na minha vida porque a corrida, ela <coughs> consegue dar esse equilíbrio, né? Esse lado B, né, Fábio? Sim. Uma mensagem final, eu diria, pegando o gancho aqui, é... tem um equilíbrio na vida de vocês, Estão tá começando agora. Né? Não é uma coisa pela outra, é uma coisa com a outra, né? Lógico que agora, começo de carreira, a vida dura. Você vai trabalhar mais, vai dormir menos, mas busca o equilíbrio. Porque sem o equilíbrio as coisas não vão caminhar do jeito que você está se planejando. Vai até, até caminha, até tem sucesso. Mas esse é um voo de galinha, né é um sucesso com tempo e data para acabar. Então, assim, busca esse equilíbrio o quanto antes. Eu queria que tem muitas coisas que são totalmente reflexo do soft skill, né, que acho que todo mundo já está percebendo isso mas a aplicabilidade ainda é muito baixa que é basicamente você que é a faculdade de ensina que é muito, você ter, você até trouxe agora há pouco, né, que você tem um pouco de adaptabilidade eu, eu colocaria três coisas aqui curiosidade, a curiosidade desperta o aprender, né? curiosidade adaptabilidade, porque o mundo está em constante mudança né? e resiliência resiliência assim, vai dar errado eu costumo dizer, eu trabalho em tecnologia, não, eu, tô, tenho, eu tenho uma, uma máxima que é assim, em tecnologia tem duas coisas que vão acontecer, duas. Vai atrasar e vai dar errado. É igual a reforma em casa. Vai atrasar, vai dar errado, vai custar mais caro. Ou seja, isso é básico. Então, assim, a resiliência é criar essa caixa. Então, tem essas três coisas, né? tem um equilíbrio e tenho certeza que vai ser uma jornada bem interessante. Não prometo ser linear, porque a minha também não foi mas que vai ser uma jornada bem divertida e proveitosa.
0: Muito bacana, Fábio, ótima, ótima mensagem. Eu inclusive, ó, esse, eu vou colocar esse artigo aí da, da sua corrida aqui no no link de, deste episódio. Eu vou colocar o seu LinkedIn também. É muito importante o que você falou. Eu vou até complementar. Que eu lembrei de. Eu já falei isso aqui uma vez, mas faz tantos episódios que eu vou, vou falar novamente. Né? Porque quando você fala sobre o equilíbrio, sobre esse lado pessoal caminhar junto, né? Cuidar da saúde, porque eu acho que todo jovem deve entender. A gente falou várias vezes a palavra sucesso aqui hoje, deve entender o que realmente é sucesso para cada um. Né? E o sucesso para mim, pelo menos, e aonde eu entendo para você também. É, é muito mais sobre ser um bom pai, sobre ser um bom marido, né? Sobre ser um bom filho, né? Sobre ser uma boa pessoa. Isso mais do que ser um bom profissional. Na verdade, o ser um bom profissional para mim vai ser consequência de tudo isso que eu falei. Vai caminhar junto, né? Ter caráter. Então isso para mim é ter sucesso. Né? Você olha às vezes uma pessoa, ah, mas não tem conquistou, conquistou nada financeiramente, mas uma baita pessoa, né? Um conquistou, criou os filhos, fez tudo que pôde. Isso para mim é né? uma pessoa de exemplo de sucesso. E daí eu lembrei de uma história que eu vi no podcast, acho que foi do Murilo Grum. Já falei aqui que ele fala assim, o cara morreu, né daí ele vai lá para o céu, chegou lá para o céu, daí São Pedro foi, abre a porta e fala, ah, tudo bem, tudo bem, e aí como é que foi? Não, foi foi bem? Foi? Não, fui ótimo, cara, eu criei uma empresa, empre, empreguei milhares de pessoas, né criei movimentei a economia, ele falou, não, não, peraí, mas vamos, vamos para a primeira pergunta, como é, que foi, como é que foi pai e mãe? Respeitou? Daí ele falou, não deu muito bem, porque sabe como é, não sei o que, ele falou, não, próximo, e filho? Como é que foi filho? Você cuidou dos seus filhos? Muita correria, então eu não consegui ficar muito com eles, mas paguei, não sei o que. Não, tudo bem, próximo, agora vamos lá. E, e o próximo, as pessoas próximas a você, como é que você fez? Inspirou? Não, não deu, mas eu falei, cara, então você volta para lá? Porque você entendeu tudo errado do que é a vida. É? A vida não é, é, você entendeu errado, não é isso. Você pôs coisas na frente do que não é nessa ordem que você quer. Então assim, isso é um ponto muito importante, só para complementar o que você disse, e muito obrigado, então, Fábio, pela sua presença, por esse episódio incrível. Eu adorei conversar aqui e aprender com você, Fábio. Foi um prazer enorme e eu espero todos vocês, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse episódio com mais pessoas que também precisam aprender. Espero vocês na próxima semana. Fábio, muito obrigado.
1: Um prazer, meu caro. Obrigado, bom um ano para todos. Sucesso.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.